0: Relevo, Qué bonita esa muchacha, ¿eh? Linda. El señor es bueno. Si no tienes esposa o esposo, ora. Cuando yo estaba en, en angustia, el señor me escuchó. Y me dijo, no es República Dominicana, ve a Argentina. Eh, sí. Como siempre digo, no hay gente fea, sino gente mal ubicada geográficamente. Entonces evidentemente ayer yo estaba en un campamento y, y, y le contaba a los muchachos como eh, en argentina me tocaban el pelo era como que wow te puedo tocar el afro di que afro pero bien señores gracias por estar aquí en esta mañana mi nombre es Fausto Liriano para los que nos visitan y estamos sumamente contentos de que, de que estén aquí con nosotros y Hoy nosotros iniciamos una nueva serie llamada Santiago, no Santiago por la ciudad, ni de aquí, ni de Chile, ni, ni de España, ni otros Santiago que hay por aquí. De hecho aquí hay dos Santiago, Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, sino Santiago por la carta que está en nuestras en nuestras Biblias y lo que es buenísimo de la carta de Santiago es que a diferencia de otras cartas que parecen tocar temas puntuales, por ejemplo, Pablo trata en romanos el tema de la, de la gracia, con los corintios trata problemas que hay dentro de la iglesia, entre los hermanos, divisiones, el, uno que se hace más sabios que otros, uno que se acuesta con la esposa del papá, eh, Gálatas le escribe porque los Gálatas han retrocedido y en vez de aceptar la gracia de Dios, viven bajo la ley, haz esto, haz lo otro, esto, lo otro para que Dios te pueda salvar y cuando nosotros no deberíamos de creer en eso Santiago va alrededor de diferentes temas, de hecho un capítulo puede tocar cinco, seis temas sin ningún problema lo que hace que toque esos temas puntualmente y brevemente pero al mismo tiempo que nos dé y eso es lo más pero de todo, al mismo tiempo que nos dé ¿Cómo nosotros aplicarlos prácticamente? Que es lo importante. La palabra de Dios no es una cosa que tú lees y tú dices, oh, qué bien, vamos a amar a nuestros enemigos. Qué bien se sentiría amar a tu enemigo, pero sigamos odiándolo. No, es algo que te dice, ama a tu enemigo, ora por ellos y te insta a que debes hacerlo. Y, y por eso a veces, por su brevedad en tratar una amplia gama de temas, Santiago parece frontal y, e incluso eh, hasta insensible. Así que esas son de las cosas que, que vamos a ver. Y como ustedes saben, y, y lo digo como introducción a lo que voy a decir ahora, como ustedes saben, la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por hombres inspirados por Dios. Pero, y esto especialmente en el caso del, del Nuevo Testamento, la forma en que se eligieron las cartas y los libros que iban a estar dentro del Nuevo Testamento tenía que ver con la cercanía y proximidad con que estas personas tenían del Señor, pero al mismo tiempo con la autoridad que estas cartas tenían en muchas de las iglesias. Y por eso es importante lo que yo le voy a decir ahora. ¿Quién escribió la carta de Santiago? El hermano de Jesús. ¿Quién escribió la carta de Santiago? Santiago. Es una carta, de hecho. Epístola. Santiago... También Jacobo, vamos a ver ahorita por qué Jacobo eh, terminó siendo Santiago. Y Santiago, el hermano de Jesús. Eso es, el hermano de Jesucristo. Algunas personas piensan, principalmente los que venimos de tradición católica, nos enseñaron que Jesús no tenía hermanos. Pero estos son dos versos que, que, que nos hablan. Primero, de la forma en que los hermanos veían a Jesús. Lo cual es sorprendente que dos de sus hermanos luego terminaran escribiendo cartas. Judas, el que escribe la carta, también es uno de los hermanos del Señor. Juan dice que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en Él. Se burlaban de Él. Y en Marcos capítulo 6, versículo 3, dice que la gente cuando veía a Jesús decía, no es este el carpintero. El hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y no están sus hermanas aquí entre nosotros. Y se escandalizaban a causa de él. Para los que son católicos o vienen de un contexto católico, este verso yo lo he tomado de la Biblia de Jerusalén, que es una de las versiones católicas eh, más prominentes. No hay diferencia entre la Biblia católica y la Biblia evangélica en traducción sino que la Biblia católica tiene unos cuantos libros más que llamamos deuterocanónicos. Para los que pudieran decir de alguna u otra manera, la Biblia católica no dice eso, lo dice. Ahora, como en algunas versiones está, eh, Jacobo, don, ¿cómo Santiago terminó en, en en Jacobo? El nombre Jacobo es del hebreo Yekov, o Yakov, y San Yakov terminó en algún punto de nuestro idioma español como Santiago. Y ya. Eh, Jacobo y Jacob. Santiago como un santo sería San Jacob. Yo soy San Fausto para los que no me conocen todavía. Se ríen, pero es verdad. Eh, y de en algún punto de nuestro idioma español esto terminó en Santiago. Y podrían decir, pero hay otro Santiago entre los apóstoles, ese Santiago lo mataron poco tiempo después de que la iglesia inició. La carta no solamente es puntual, sino práctica. Eh, y contrasta temas, eh, usa mucho la, la paradoja, eh, cosas como, como esta. Las pruebas son ocasiones de alegría. De gran alegría. El hermano humilde debe sentirse orgulloso. El rico... Debe sentirse orgulloso de ser humillado. Los demonios creen y tiemblan. Y la lengua es un fuego. En eso todos estamos de acuerdo. Si, todos hemos sido heridos por alguien eh, chismoso o que no tiene dema. No. Sea lo que sea que edema signifique. Y vamos a leer en Santiago capítulo 1, del verso 1 al 8. Eso Es una breve introducción a, a la carta tenemos que saber quién le escribió en qué año se escribió eh, por qué esta carta tiene eh, autoridad y vamos a leer la primera parte que está en los versos 1 al 8 donde eh, basaremos el tema que tenemos en el día de hoy así que pueden buscar en sus Biblias si alguien me da el número de la página para quien no busca rápido 977 para los que no son muy rápidos buscando en sus Biblias en la Biblia verde lo tienen perfecto dice así yo Santiago esclavo de Dios y, el Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo escribo esta carta a las doce tribus los creyentes judíos que están dispersos por el mundo reciban mis saludos amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas o de pruebas considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho lo leo otra vez para que veamos cuáles pueden ser cualquier tipo de problemas amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿qué sería cualquier tipo de problemas, cuando te voten de tu trabajo cuando tenga problemas matrimoniales cuando no puede pagar el carro o la casa o la deuda de este mes cuando eh, tus hijos están gravemente enfermos cuando te dicen que tienes una, una enfermedad eh, terminal, ¿qué más? Cuando fallezca alguien que amas mucho, etcétera, etcétera. Cuando estés pasando por un divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice, en cualquier tipo de problemas, considérenlo un tiempo para alegrarse mucho. <risa> Santiago. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe... La constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Es decir, la prueba es una oportunidad para el crecimiento. Así que dejen que crezca. O sea, él no solamente dice, alégrense en las pruebas, sino, dile que venga. Cool. Yo siempre, eh, algunos relajamos ahí en las redes sociales con la nueva versión tropical... Y, 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 y decimos cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo sufre penalidades como siervo de Jesucristo. Lo traducimos como, Timoteo, coge ahí. <risa> Tú no querías servirle a Dios, aguante. Así que dejen que crezca, es ¿eh? como que prueba, ven. No sé quién han visto esa película donde el tipo sale al ciclón y dice, ven. Mar malvada, te voy a vencer. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Vuelvo, una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Eso quiere decir no solamente en cuestiones de fe, sino en absolutamente todo. ¿Cómo así? ¿Quién en su sano juicio cuando llega un problema eh, se alegra imagínate que te llama tu jefe y te dice eh, fausto por tu eh, hemos notado que tú tienes muy bajo desempeño en estos días eh, sabemos que tú acabas de tener una niña cuántos años tiene un año. Es eh, un niño. Ah, ok, perdón. Eh, sí, ¿y cómo se llama eh, Benjamín? Ah, qué bueno, muy bonito nombre. Yo tenía un sobrino que se llamaba Benjamín. Eh, pero mira, nosotros lamentablemente no podemos seguir manteniéndote en esta eh, empresa. Y aparte de eso, hemos mandado tres cartas a la Secretaría de Trabajo. Es muy probable que nosotros tampoco te demos la liquidación. ¿Quién en su sano juicio empieza? <risa> Eh, gracias. Eh, me siento muy feliz de la noticia que me ha dado y, y usted verá lo feliz que se va a poner mi esposa cuando yo te lo diga. Eh, ¿Cómo así? ¿Tú estás loco? No, no, no. Lo que pasa es que somos cristianos y la Biblia nos dice que te debo que alegrar, ¿no? En las pruebas. No, en serio. O sea, tenemos que ver todo tipo de escenario en el que nosotros nos desenvolveríamos. ¿Quién actúa así? Si usted le ve a esa persona, ¿qué va a decir? Imagínate que tú eres el jefe cristiano, tú le ves y pastor yo tengo un problema, hay un hermano que es cristiano pero parece que tiene problemas y yo quiero que ore por él. <risa> Nadie en su sano juicio se alegra en las pruebas y de hecho dice, alégrense mucho. Y lo dice como mandándonos, no nos dice como, oren al Señor para que el Señor le dé alegría, sino alégrense, es como que en vez de sentirse tristes, tiren hacia allá, he conocido pocas personas en mi vida como creyente, tengo 24 años, en septiembre 18 cumplo 24 años de, de ser creyente y he visto muy pocas personas, quizás tres, que se agregan, que se alegran en tiempo de prueba, yo no estoy dentro de esos tres es decir, hoy yo me estoy predicando a mí y a ustedes eso toca de vez en cuando ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no nos alegramos en medio de las pruebas? Santiago nos da la solución. Claro, si vamos a hablar de problemas, preséntenos una solución, porque yo tengo que decirle solamente hablarle sobre las pruebas. Para ver las pruebas como una oportunidad de crecimiento y una oportunidad para alegrarnos, necesitamos ganar una visión y una perspectiva divina del asunto que nos ayude como creyentes ante la situación. Lo repito, para que nosotros podamos ver las pruebas como una oportunidad de alegría y como una oportunidad para el crecimiento, necesitamos una visión y una perspectiva divina, es decir, de parte de Dios, que nos ayude como creyentes ante esa situación y Santiago lo llama sabiduría. Por eso ustedes ven que el, verse, que el, que el texto como que cambia abruptamente. Dice, señores, alégrense en tiempo de prueba. Si necesitan sabiduría, ¿cómo así? Cuando la Biblia hace esos cambios, debemos de notarlos cuidadosamente, cómo una cosa se conecta directamente como con, con, con la otra. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con la prueba? Para Santiago... Lo que hace que nosotros nos quebremos ante los problemas. ¿Y quién no se quiebra ante los problemas aquí? ¿Quién se alegra en la prueba? Levanten la mano. Lo que hace que nosotros nos quebremos ante los problemas es falta de sabiduría. Ahora, y hemos hablado muchísimo de sabiduría aquí en el círculo, pero quiero ser sensible a las personas que no han estado aquí antes. Cuando la Biblia habla de sabiduría no es inteligencia. Yo no sé si ustedes han oído que, que hay padres o tíos que dicen, o gente que te halagan a los hijos y te dicen, ¡qué sabio ese muchacho! Quiere decir, muy inteligente. O relajan a tu niña o tu niño y dicen, ¡ah, mira qué sabia tú eres! ¡Ah! Eh, a veces sabio aquí tiene una connotación de tigre. tampoco significa eso. Sabiduría es dos cosas en el sentido bíblico. Primero, saber tomar buenas decisiones. Y cuando se habla de buenas decisiones, es decisiones que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, sé sabio, te está diciendo, tú eres una persona que toma buenas decisiones. Tú puedes ser muy inteligente y tener mucho conocimiento y no ser sabio para nada. Y la Escritura siempre ha sostenido que temer a Dios, es decir... Yo lo traduje de esta manera. El principio del conocimiento y la sabiduría es maravillarnos de la grandeza de Dios. Lo primero que, o sea, el primer paso hacia ser sabio, hacia tener una concepción diferente de la vida, hacia tomar buenas decisiones es, ¡oh! ¡Cuán grande es Dios! Eso es lo, eso es lo que significa temor, no miedo, sino ¡oh! Los gringos lo dicen así mismo, ¡oh! Es que se dice la palabra en inglés, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué chulo! deberíamos tener eso en español, ¡Oh! algo así y de hecho Jesús prometió sabiduría para sus discípulos en Lucas capítulo 21 versículo 15 dice yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos y Santiago dice pídanla y Dios es generoso, a Dios le gusta darla Dios no es un tipo que te dice, hey, eh, te, te, tú me estás pidiendo sabiduría. Eh, vamos, vamos a dejar que espere un rato para ver qué va a pasar con él. O, oh, hey, Gabriel, ven a ver cómo este tipo pide sabiduría. Vamos a ver cómo insiste, vamos a ver si se quilla. No, Dios es generoso en, en darlo. Y la única forma en que no pudiésemos recibirla es si dudamos. El autor opone sabio con el indeciso o con el que duda y esta duda no es no creer en la existencia de Dios sino dudar que Dios puede hacer lo que él puede hacer lo imposible y en ese sentido aplican las pruebas también y el que duda es una persona que ha llevado por el viento yo no sé si alguna vez a ustedes lo ha arrastrado el viento a mí sí yo recuerdo que en el año 1998 venía el ciclón George. ¿Quién estaba vivo en esa época? Qué hay muchachos que tienen medio. De... Y él sí, ¿era George o Georges? Una cosa. George. 1998, septiembre. Y yo era voluntario en Juventud con una misión, Jucum. Así que cuando dicen, todos entren a sus casas, a las 12 del mediodía, a una de la tarde, va a entrar eh, el huracán George, viene con vientos de no sé cuántos kilómetros por hora, etcétera Yo agarré un carrito público y mi mochila, siempre hay nada como y en mi carrito público, y llegué a Jukun. Todos se sorprendieron ahí en, en una casa cerca de aquí, vivían eh, algunas personas de Estados Unidos, de Asia, de Sudamérica, y todos estaban como que con su taza de café pensando, ¿qué hace falta aquí? O sea viene peligro. Cuando arreció el viento, yo, de alguna otra forma, a mí se me ocurrió la brillante idea de este es el momento de irme a casa. Eran como las 12 y 15 de la tarde. Miren si yo estaba loco. El Señor me ha ido transformando con el tiempo. Y yo duré, estaba a dos cuadras de la Caunabo, yo duré, sin mentirles, 25 minutos para llegar a la Caunabo caminando así. No estoy hablando mentira. Llegué a la 27 frente al Colegio Fernando Arturo de Meriño y me agarré a un palo de luz. Y miren a ver si usted, si yo estoy loco o estaba loco, que un tipo con una cervecita en el, en el portavaso me dice, quiero una bola. <risa> Gracias a Dios, yo no había visto ni Dexter, ni The Killing, ni ninguna de esas series. Pues bueno, era el prototipo de un asesino en serie. <risa> No por la cerveza, sino como que, hey, quiero una bola. <risa> o sea, toda la gente bebe cerveza, aunque no sea asesino en serie. Y en mi palo elú, yo dije, sí. Casualmente, el tipo llegaba hasta, una, hasta dos cuadras de mi casa y de ahí yo pude llegar caminando a casa. O sea, ser llevado por el viento es una cuestión incómoda. Tú no estás en control. De ninguna manera. El que duda no está en control de sí mismo. Cree que sí, pero anda de un lado a otro, como las olas. Y yo en mi vida pasada, antes de estar casado, solfeaba en Wivia. Una vez caí, se me ocurrió solfear sin el... Slash, es lo que tú te pones en el pie para que la tabla no se aleje de ti. 40 pinaderizo de, de un lado, 25 en el otro, 10 aquí, 15 aquí. Pero eso es tritoria. Eh, cuando tú surfeas, tú aprendes de alguna u otra forma a leer un poco las olas. Pero eso nunca te da control de qué dirección o qué forma llevan las olas. Viento, olas. Y de hecho, lo peor para surfear es que haya viento. Cuando hay viento, no hay control de las olas. Yo no sé si Santiago solfeaba, pero no está dando la ilustración más cercana a una persona que tiene, como lo traducen en nuestra Biblia, la lealtad dividida. Es una persona que es llevada de un lado al otro, no por una fuerza, no por... No por eh, no por una fuerza que es externa a él mismo, que sería la prueba. Así que no es Dios que no le da la salida de la prueba, sino su movimiento tan valiante que impide que esa persona reciba de parte de Dios lo que tiene que recibir. ¿Me entendieron? El que pide sabiduría y duda está así. Y cuando Dios viene justo a darle lo que esa persona necesita, fuu, y, y entonces Dios se mueve al otro lado y esa persona sigue pidiendo sabiduría y cuando Dios le vuelve a, a tirar la sabiduría de este lado, esa persona hace, fuu, y así sucesivamente. Y se pregunta, Dios, no me vas a dejar salir de esta prueba. La prueba se supone que es para nosotros una oportunidad para el crecimiento. Dios lo que quiere darte a ti, la oportunidad de tú ver las cosas desde el punto de vista divino. Y el ser dividido no es la causa de la duda, sino que la duda es la causa del ser dividido. Mientras que fe es sí, duda es no. Y el ser dividido es fe y no, es sí y no, fe y duda. Y cuando tú eres sí y no, ¿a qué tú tiendes? Al no. De hecho, bastante interesante, duda en caracteres chinos, es un hombre con el pie con los pies en dos botes. Y duda en quechi, una lengua nativa de Guatemala, es un hombre con dos corazones. Dudar es ver. Doble. Y cuando dudamos tenemos dos cosas que resolver. La falta de alegría a causa de las pruebas. Y la división interna que tenemos. Es incómodo. Y no solamente es incómodo para ti, sino para otros. Usted no se ha visto con una persona indecisa. ¿Cómo se siente eso? ¿O usted no ha estado en medio de una indecisión? Es incómodo comprar delante, detrás de una persona indecisa. A veces yo, nosotros compramos carne en... en en un supermercado, y cuando nos ponemos en la, cuando yo me pongo en la fila, generalmente hay una persona que dice, dame media libra de eso. Ok, eso tiene mucha grasa, no no de esa, no, 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 de la otra, cuando el tipo va a cortarla. Fuuu. No, 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 espérate, tú sabes que dame mejor una libra de carne molida, y el tipo va a cosas, es de que esa carne molida de vaca... Ay, ¿de pollo? Sí, de pollo. Ay, esa carne está muy blanca. Y tú estás ahí como que... Dios mío. Es un preview de cómo se siente Dios cuando tú le estás pidiendo y estás... Imagínate la persona que está frente a ti en el supermercado pidiendo carne y no se decide. Eh. Yo vez duré como 45 minutos, ¿verdad? Pidiendo... El tipo me vio como que tú también. Y yo, no, 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 no dame tres libras de churraco. Ok. Eh, molido, no, mentira. El churraco molido tiene que ser loquísimo. Y yo creo que, que la el consejo que Santiago nos da es útil en el sentido de que es incómodo sentirse indeciso. Junto con ese incómodo estar en una prueba. No esperes alegrarte en medio de una prueba cuando dudas que la mano de Dios puede extenderse a ti en medio de eso. No esperes ni siquiera pasar la prueba antes de tiempo o crecer en medio de ella cuando dudas de los atributos de Dios. Que esa es la duda que, que, o sea, es como, Señor, dame sabiduría, pero Dios me podría dar sabiduría. Yo debería de salir de esta prueba de otra, de otra manera. Es un caos interno. Una persona así no vive en paz. Y nosotros deberíamos de buscar una salida rápida a eso. Y hay entonces una oposición entre el sabio y el que, y el que duda. Y es esta. Creo que se va a ir un chimpalante, le daremos un poco para atrás. Exacto. No lo dudé. Eso no fui yo. Si me ayudan allá atrás. Hay una posición entre el sabio y el que. Y el que duda. El sabio es leal. ¿Es leal a quién? A Dios. El que duda tiene la lealtad dividida. ¿Qué quiere decir? Cree en Dios, pero tiene una cosita guardada por si acaso. El sabio ya decidió y permanece. ¿Qué decidió? Yo voy a creerle a Dios en medio de este proceso. ¿Me votaron? <risa> bueno, yo le doy gracias a Dios porque de verdad eh, me votaron y agradezco eh, todo el tiempo que pasé en esta empresa. Está loco este tipo. Sí, loquísimo. Pero decidió y permanece ahí. El que duda no ha elegido ni ha decidido. ¿Se le parece algo? ¿Hay alguna parábola de Jesús que pueden conectar con esto? ¿Quién da más? El sabio construye su casa sobre la roca. Y cuando vienen los vientos y las aguas y sube la inundación, su casa no cae, sino que permanece. Pero el que duda, construye su casa sobre la arena. No es leal a la palabra de Dios, así que no sigue la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Cuando llegan los vientos, llueve mucho, la inundación sube, la casa uf, se cae. El problema no es ni siquiera los materiales con lo que tú estás construyendo. El problema es sobre lo que tú construyes. El sabio construye sobre Dios. El necio o el que duda, construye sobre cualquier otra cosa. El sabio está firme. El que duda, tambalea y titubea. El sabio es de un solo ánimo. El que duda es de... Doble ánimo, el sabio confía, el que duda obviamente desconfía, el sabio es fuerte, el que duda es débil. Dios quiere que nosotros estemos alegres todo el tiempo y la única forma de estar alegres todo el tiempo es mirando las cosas como Él las mira. Para mirar las cosas como Él las mira necesitamos sabiduría. La sabiduría, ¿cómo lo tenemos? Pidiéndola. ¿Y cómo debemos pedirla? En fe, pero no podemos Muchas veces porque nuestra lealtad está dividida entre lo que Dios quiere y entre lo que el mundo quiere. ¿Qué nosotros debemos hacer, hermanos? Primero, asegurarnos a quién nosotros somos leales. ¿A quién tú le brindas tu lealtad? ¿A dónde van tus pensamientos y tu corazón cuando tú estás solo? ¿Cuál es la primera cosa que te llega a la mente que tú deberías hacer cuando estás en prueba? ¿Alguien? ¿Llorar? ¿Gritar? ¿O este es el tiempo de confiar en Dios? Entonces lo primero que debemos hacer es yo debo poner mi lealtad. en Yo debo darle mi lealtad a Dios. Y luego pedir sabiduría. Eso es. Eh? Y luego... ...esperar hasta que llegue. Lealtad a Dios, pedir sabiduría, con fe, esperar hasta que llegue, firme. Y yo creo que es un buen tiempo para orar, porque es la forma en que nosotros... ...obviamente eh, respondemos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y si somos realmente sabios, no esperaríamos a las pruebas para que nosotros cambiemos de ser una persona de doble ánimo a una persona de una sola lealtad. Porque no es verdad que en medio de las pruebas tú vas a cambiar tan rápido como tú cambiarías fuera de las pruebas. El creyente tiene que ver todo el escenario y decir, pase lo que pase, yo voy a confiar en Dios. Mi casa está construida sobre la roca. Y tiene que verlo antes de lo que pase lo que pase. Eh, nosotros tenemos una desventaja de los que son dominicanos aquí y es que el dominicano pone el candado después de que le roban. Pero nosotros somos creyentes antes que dominicanos. Y lo que nosotros debemos de hacer ahora es decirle al Señor, Señor, antes de que llegue el momento en que mi corazón pueda dudar, dame sabiduría. Y examinarnos. ¿Soy leal a Dios? ¿A quién Él es? Creo que Dios extendería su mano hacia mí en un momento de cualquier dificultad, o no. Así que me gustaría que se pongan de pie, que nos pongamos todos de pie, que se pongan de pie conmigo.